0: بخش هفتم کتاب مقدم بر انقلاب اسلامی. با عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان عزیزی که دارن برنامهمون رو دنبال میکنن. خب ببینید ما گفتیم که یکی از ویژگیهای مهم انقلاب اسلامی ایران عجین شدنش با مذهب بود اینکه مذهب فرمان این انقلاب رو به دست گرفت و خب دیگه نهایتنم خطبه به یک نظام اسلامی شد که بوجود آمده و بعد گفتیم که یکی از نظری هایی که در مورد چرا انقلاب اسلامی به وجود آمد همینه همینه که در حقیقت انقلاب مبارزه برای به وجود آوردن یک نظام اسلامی بود همینی که الان در ایران به وجود آمده به از روحانیت ما برای اینکه نشون بدیم که آیا واقعا این گونه بوده یا نه دو کار میشه کرد یکی اینکه بیایم بشینیم یه بحث بکنیم بگیم که نه مبارزه برای چی بود انقلاب برای چی بود و یکی دیگه‌م اینکه اصلا بیایم ببینیم که خود این جریان گرایی چی بود از کجا به وجود آمد چی شد که به وجود آمد چگونه به وجود آمد و گفتیم که سه عامل مهم رو باید بورد بررسی قرار بدیم تا متوجه بشیم که این اسلام این اسلام خواهی چجوری اومد و گفتمان اصلی انقلاب اسلامی ایران شد و باید به پیشینه تعامل بین روحانیت و اسلام حالا تشیعو مراجعه بکنیم اونو بفهمیم که چجوری بوده در طول تاریخ چون قطعا یه مرتبه سال 57 که تشیعو و روحانیت به وجود نهی تاریخ طولانی داشتن و بعد گفتیم که عامل دومی که باید بررسی بکنیم تحولات سیاسی و اجتماعی هستش و بالاخره عامل سوم اون رنسانس حالا من اسمش گذاشتم رنسانس اسلامی یا احیاء تفکر دینی یا نگاه جدیدی که از دهه سی دهه چهل یعنی حدوداً دو دهه مانده به انقلاب در ایران به وجود آمد از میان این سه یعنی این آخری اون تحول دینی تحولات سیاسی اجتماعی و تعامل بین روحانیت و مذهب در ایران در طول تاریخ ایران گفتیم که این آخری از همه پیچیده تر هستش یعنی نقش روحانیت و یا نقش روحانیت در تشیع و دو سه جلسه هست دو سه تا از فایلامون در حقیقت اختصاص یافته به بررسی این پدیده تاریخی خب گفتیم که میراس صفویه که اونو ما در دوران عصر قاجار هام داریم میبینیم دو میراث مهم از صفویه بر جای موند اولین و به نظر من مهمترینش تاریخی ترینش این بودش که به نام تشیع به نام شیعه می توان حکومت داشت و قصبی نیست میتوان حکومتی داشت اسمش گذاشت حکومت شیعه بدون اینکه امام معصوم در رسش باشه یعنی این در حقیقی از اصول بنیادین تشعیه بود که حتما حکومت زمانی مشروعیت پیدا میکنه که امام معصوم در رسش باشه اما صفویه ها نشون دادن که نه یک پادشاه معمولی هم میتواند یک سلطان معمولی یک فرمانروا یک امیر معمولی هم میتواند پادشاه باشد رهبر کشور باشد سلطان امیر باشد و در این حال که امام معصوم هم نیست این مهمترین میراث صفویه بود میراث دیگرشون جدائی دین از سیاست بود یعنی این چیزی که در جمهوری اسلامی ایران خیلی تبلیغ میشه که کار استعمار بوده استعمارگران سهیونیستا امریکایی ها انگلیسی ها به خصوص استعمار انگلستان نحشه خیلی زیادی داشتی که دین رو از سیاست جدا بکنه این ریشش خیلی خیلی قدیمی از سهیونیزم خیلی قدیمی از آمریکاست خیلی قدیمیتر از استعمار انگلستان هستش و در طول تاریخ ایران اینگونه بوده است هر دوی اینها یعنی جدایی دین از سیاست و نقشی که پادشاه میتونه به عنوان اون حاله از تقدس که برگرد پادشاه هست اینا چیزایی نبود که در زمان صفویه به وجود بیاد منتها اینکه ما داریم میگیم میراث صفویه بود از این بابت بود که وارد تشیع شد یعنی اون چیزی که تا قبل از صفویه وجود داشت اون ای از قداست که به دور پادشاه شخص اول مملکت همواره در ایران وجود میداشته بوده است اون حاله حالا اومده بر پادشاهان شیعه فرمان روایان شیعه هم حالا اومده نشسته چون تا قبل از صفویه چنین چیزی نبود بذارید من یه مقداری بیشتر توضیح بدم در خصوص اینکه این حاله قداست مقدس شمرده شدن حکومت ارز کردم این چیزی نبوده که با صفحه شروع بشه منطقه صفحه این رو شیعش کردن یعنی یعنی در تشیاه هم این در حقیقت وارد شد میشه گفت که از پیدایش تمدن در ایران از هر وقت بوده حکومت همواره از دو ویژگی بنیادی برخوردار بوده اولا حکومت همواره دارای قدرت مطلق بوده یعنی چی یعنی هیچ نهاد دیگری بیرون از حکومت و مستقل از حکومت هیچ نهاد دیگری از سنفی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی دارای قدرت نبوده همه قدرت در طول تاریخ ایران خلاصه شده بوده در حکومت سانیان، اون حاله قداست که برگرد حکومت وجود داشته اونم بازی پدیده تاریخی بوده و جالبه که قبل از اسلام اینجوری بوده یعنی این حاله قداسته این مقدس بودن حکومت و پادشاه امپراتور امیر سلطان هرچی اسمش باشه این قبل از اسلام بوده با این تفاوت که لفظ شاهنشاه یعنی تنها تفاوتی که آمدن اسلام به وجود میاره این بوده که لفظ پادشاه لفظ شاهنشاه که قبل از اسلام بوده با آمدن اسلام تبدیل میشه به خلیفه امیر سلطان این تنها تفاوتش میشه ویلا اصل قضیه که اون قداست بوده همواره همواره وجود داشته این این جمله معروف که تمام ایران ملک مطلق شاه است این چیزی نبوده که بعد از اسلام به وجود بیاد بعد از اسلام تنها اتفاقی که می‌افته این هستش که تمام ایران ملک مطلق خلیفه میشه ویژگی دوم یعنی برخورداری حکومت از یک جایگاه الهی آسمانی نیست با آمدن اسلام هیچ تغییری پیدا نمیکنه. شاهان و سلاطین قامامنیشی خود رو معمور و برگزیده از جانب یزدان هور و میدانستند و حکومت خودشون رو، وسیله برای خدمت به مزدا یا یزدان پاک میدونستند. این چه فرمانی یزدان چه فرمان شاه در حقیقت منعکس کننده این هستش که شاهنشاه به یزدان پاک قبل از اسلام داشته خدمت می‌کرده در فلسفه سیاسی ایران قبل از اسلام شاهان در حقیقت نیمی از رسالتی رو که از پاک میخواد برخته داشتن مغان و موبدان مذهب زردشت هم نیمه دیگرش رو ببینید یه جورایی همون همون دین و سیاسته هستش جدا از هست هم دیگه خب ببینید این رسالت این رسالت که شاهنشاه داره به داره به به, به یزدان پاک خدمت میکنه به علاوه جایگاه مقدسش بعد از اسلام هم اینن تکرار شد عبارت مشهوری که بدان این عبارت مشهور خاج نظام الملک میگه میگه بدان که خدای تعالی قوتی به پیغمبران داده و قوت دیگر به پادشاهان این نگاه رکن فلسفه سیاسی ایران بعد از اسلام بوده یعنی منعکس کننده همون جایگاه مقدس برای حکومت که قبل از اسلام هم وجود داشته این همینجوری ادامه پیدا میکنه میاد جلوتر میرسه به سفدویه میرسه به قاجارها بنابراین وقتی میرزای قومی که تو جلسه گذشته اشاره داشتم میگه شاه شبیه جانشین خداست و بر طبق مشیت خداوند شاه شده یا یکی دیگر از علمای اصل غاجار اصل فتریشا میگه که ملا احمد نراغی میگه که ایشون مقام پادشاه را سخت عرج می نهاده و مثل آن رو فتلی شاه می دونسته اینا حرف و حدیث چندان تازه نیستش بلکه صرفا ادامه همون سنت سیاسی گذشته که قبل از اسلام و بعد از اسلام بوده حالا اومده رسیده به صفویه و اومده رسیده به قاجارها بنابراین سایه خدا بودن زل الله بودن واجب الاطعب بودن که ما در زمان صفویه داریم میبینیم به پادشاهان و فرمان روایان شیعه داده میشه اطلاق میشه یه چیز تاریخی بوده و قبلشم, قبلشم در حقیقت همواره وجود داشته مناورین ما با آمدن صفویه اینجوری نبوده که یه چیزی جدیدی متولد بشه صفویه در حقیقت تکرار اون چیزی می که همواره وجود داشته یعنی قبل از استقرار صفویه نیست علما و اندیشمندان اسلامی در خصوص مقام حاکم و جایگاه حکومت دقیقا همون نظراتی داشتند که علمای شیعه در خصوص پادشاهان شیعه در دوران صفدی شاهدش هستیم بخش عمده ای از فلسفه سیاسی اندیشمندان, مد... اندیشمندان مسلمان از زمان به قدرت رسیدن نخستین قبایل ترک نجات از اوائل قرن یازدهم یعنی یه چیزی حدود 400-500 سال قبل از اینکه صرفتیه با قدرت برسند این بوده که خب میدونیم صاحبان قدرت قبل از صرفتیه همشون سنی بودن و ادبیاتی که وجود داره نگاه دینی که نسبت به اینها وجود داشته همین تایید و تکریم بیچون و چرا از حکومت و مقدس شمردن یا تقدیس جایگاه حکومت بوده بزرگان اهل سنت همچون ابو حامد امام محمد غزالی تا خاج نظام امام فخر رازی خاج نصیر دین توسی جلال دین دوانی فضل الله روزبهان خونجی و نجم دین رازی ببینید اینا اینا, اینا شخصیت های بسیار بزرگه به به فلسفه سیاسی و دینی قبل از صفویه بودند سنی بودند و علارغم حالا پاره اختلاف نظرها که در خصوص اندیشه سیاسیشون میتونیم نشون بدیم اما اما جملگی قائل به نوعی سازش و وحدت میان حکومت و شریعت بودند امام فخر رازی میگه که امام فخر رازی پادشاه زمان را نایب پیامبر میداند و نجم الدین رازی یک گام هم از او جلوتر رفته و نه فقط پادشاه عادل دین بلکه حتی ملوک دنیاها را نیز شایسته مظهریت صفات خدا میداند ببارد دیگر تفکیک میان شریعت و سیاست را که ما در دوران سفریه و دوران قاجارها داریم میبینیم یه, 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 یه ریشه تاریخی حتی حداقل یکی دو هزار ساله داره خاج نصیر توصی نزدیک به 500 سال قبل از آن که نیرزای قومی یا ملو احمد نراقی به تفکیک میان سیاست و شریعت بپردازند و به ضرورت وجود نهادی به نام حکومت برای تنظیم امور دنیای مردمان و نهاد دیگری به نام شریعت برای آخرت آنان اشاره داشته باشند این تئوری را در قالب شمشیر و قلم بیان کرده است یک قرن قبل از خاتن سامون مول, مول چه واقعا خاطره سقوط رو یکی از بزرگترین نظریه پردازان سیاسی ایران بعد از اسلام بدونین باز نظریه دیگری مطرح میشه که من عین همونو براتون میخونم میگه که بدان که خدای تعالی قوتی به پیامبران داده از و قوت دیگر به پادشاهان و بر خلق روی زمین واجب کرده که بدان دو قوت بباید گرویید و بدان که راه راست ایزدی بر همان گرویدن به این دو قوت است این رو میتونید منابع اونچه که اینجا الان دارم براتون میگم از کتاب سنت مدرنیت استش صفحات 122 و 123 کتاب سنت مدرنیته این منابع رو بهتون میگه که از, از کجا آمده و بالاخره قرنها قبل از اون که علمای عصر صفوی یا قاجار پادشاهان را به صفاتی همچون معدلت آثار اسلام پراه شاهنشاه اسلام چراغ دودمان و سید سلاطین زمان ذل و الله و غیره مزین سازان سلاطین و پادشاهان سنی مذهب ایرانی القابی همچون ولی امیرالمؤمنین یمین الدوله امین المله نظام الدین ناصر دین الله و حافظ عباد الله را از آن خود ساخته بودند همه اون چه که میخوام خدمتون عرض بکنم این هستش که اون چه که در زمان صففیه به وجود آمد و ادامه پیدا کرد تا برای ایران قاجار در حقیقت ریشش خیلی کوهند از این بود که بگیم فقط در زمان صففیه به وجود آمده منطقه نکته نکته بسیار مهم این هستش که در حقیقت شیعی شد، شییزه شد، فرق واق اون چیزی که قبل از اسلام بود و اون چیزی که بعد از اسلام بود به خلیفه نسبت داده میشد، اینا آمد و در حقیقت شد از آن پادشاهان شیعه به عنوان مثال یکی از علمای بزرگ از عصر قاجار شیخ جعفر ابن عبی کشفی هستش و ایشون دقیقا همون نگاهی که علمای اهل سنت اندیش پردازان اهل سنت نسبت به جایگاه و حکومت داشتن یا قبل از اسلام نسبت به جایگاه شاهنشاه بوده این همونها رو منطبق دارم میکنن به پادشاهان شیعه نقل قول از این کشفی هستش که براتون از صفحه 120 کتاب سنت و مدرنی دارم می خونم ایشون می که مجتهدین و سلاطین هر دو یک منصب را دارامی باشند که همان منصب امامت است که بر طریق نیابت از امام منتقل به ایشان گردیده و مشتمل بر دو رکن است که یکی علم به اوضاع رسولی است که آن را دین گویان و دیگری اقامه نمودن همان اوضاع است در ضمن نظام دادن عالم آن را ملک و سلطنت میگوین خوب ببینید ادبیات انشاش داره فرق میکنه الفاظ و عبارات داره فرق کرده. ولی همونه همونه دیگه که به حکومت به تعبیر جامعه شناسان حکومت یک ویژه داره و علما و فقها ها کار ویژه. دیگری دارن حالا ایشون معتقده که نبی هر دوی اینها رو داشته اما الان که نبی نیست امام معصومم نیست برای شیعه سلاتین یه بخششو بروهده دارن و علما بخش دیگرشو بروهده دارن ایشون ادامه میده میگه که لاجرم امر نیابت در مابین بین علما و سلاطین تقسیم گردید مجتهدین و علما حاملی یک رکن و سلاطین متکفل یک رکن دیگر ببینید اینا مسائل مهمی بودین جدای دین سیاست چرا من رو اینقدرم تحکید میذارم برای اینکه اون وقت میرسیم به اینجا که بسی که ما بگیم سال پنجاب و هفت روحانیون به دنبال ایجاد حکومت بوده اند که روحانیون حکومت بکنند این مشکل پیدا میکنه یعنی من نمیخوام وارد بحثای کلامی بشیم بگیم که دنبال حکومت بودند دنبال حکومت نبودن عرضم چیز دیگریست است این هستش که اصلا در طول تاریخ این دوتا هستم دیگه جدا بودن علما و ها مراجع یه کار ویژه داشتن حکومت یک کار ویژه داشته این دوتا همدیگر به رسمیت شناخته بودن که هم علما و فقها باید باشند متولی امور شریعت هم حکومت باید باشه متولی امور حکومت قبل از اسلام هم اینجوری بوده قبل از صفوی هم اینجوری بوده برای اهل سنت هم اینجوری بوده ببینید بذارید یه مثال دیگه براتون بیارم همه ما, همه ما داستان میزای شیرازی فتوای تنباکو رو شنیدیم ایشون فتوا میدن در زمان ناصرالدین شاه امتیاز امتیاز توتون و تنباکو به یه فرد انگلیسی داده میشه به تجار اعتراض میکنن بعد بازار اعتراض میکنه بعد مردم اعتراض میکنن و نهایتا اون امتیاز لغو میشه در زمان ناصرت میشان بعد از اینکه این امتیاز لغو می شود خب یه پیروزی بوده دیگه پیروزی یه پیروزی خیلی بزرگی بوده واسه, واسه روحانیون بعد از اینکه موفق میشن و امتیاز رو لغو میکنن سه جمال دین اصد آبادی و حالا یکی دو نفر دیگه اینا پموشن میرن به نزد میزای شیرازی در نجف و ازش میخوان که خب ببین شما دو خط نوشتی و باعث که براداد رژی لحف بشه حالا شما بیا و یه دو خط دیگه بنویس که به ناصر شاه مالیات ندن و سید قسم بخوره سید جمال دین از که خونم از دماغ کسی نمیاد و این حالا به تعبیر سید جمال اون مظهر ظلم مجبور میشه که حالا سیاست‌هاش تغییر بده یا هر چیز دیگری ببینید نکته‌ای بسیار بسیار جالب پاسخ میرزا شیرازی هستش به این تقاضایی که سید جمال و حالی دیگه جمع شده بودن رفته بودن نجف پیشش ایشون خیلی ساده میگه که مداخله علما در این گونه امور خارج است خوزه فقه و فقاهته و نمیتونیم بیایم در امور حکومتی مداخله بکنیم این رو هم در صفحه 121 کتاب سنت و مدرنیته در حقیقت آمده خب سوال مهمی که مطرح میشه این هستش که در زمان مشروطه ولی آقای زیبا کلام در زمان مشروطه این چیزی که شما میگید به هم میخوره این نرمی که شما میگید این وضیعتی که شما میگید که بین نهاد دین و حکومتها اصحاب قدرت بوده است حالا چه خلیفه چه شاهنشاه چه پادشاه شیعه این در مشروطه به هم میخوره یعنی الان میرزا شیرازی داره میگه که من اگر بیام و فتوا بدم و بگم که مردم مالیات به حکومت ندن میگه این کار درست نیست این کار دخالت در امور حکومت هست و اصلا میگه از حوزه فقه و فقاهت خارجه خب ولی در این حال در این حال ما هستیم که در دوران مشروطه علما روحانیون مراجع در حقیقت به نظر میادسه اقل که این نرم رو کنار میگذارن و وارد عرصه سیاست میشن حالا در این که روحانیت این کار میکنه در این که روحانیون وارد جریان مشروط خواهیم میشوند هیچ تردیدی ما نمیتونیم داشته باشیم بله وارد شدن رکن به وجود آوردن مشروط روحانیون بودن و حالا نه به اندازه انقلاب اسلامی ولی در انقلاب مشروطه هم روحانیت روحانیون علما مراجع خیلی نقش داشتند. خب سوال سوالی که مطرح میشه این هستش که آیا علما و روحانیونی که در مشروطه دخالت کردند به دنبال حکومت دینی بودند میخواستن یه جور حکومت شرعی به وجود بیارن میخواستن یه جور حکومت اسلامی به وجود بیارن ببینید باز بخش دیگری از نگاه ایدئولوژیک به تاریخ که متاسفانه بعد از انقلاب صورت گرفته اینجا هستش که میگویند که مشروط اول مشروعه بود یعنی مثلا برای چه میدونم برای اینکه حکومت شرعی بشه حکومت دینی بشه اما خب لیبرال ها فراماسون ها اینها او رو مصادره کردن و به انحراف کشیده شد چقدر این رو ما میشنویم که که آموزش داده میشود که مشروطتر به انحراف کشوندن و خب مرحوم آشق فضل و نوری ایستاد در برابر این انحراف و به دار کشیدن میخوان از اینجا این برداشته بکنن که اگر چه که در مقاطعی دین و سیاست از همدیگه جدا بودن مجتهدین و علماء و فقه ها به دنبال حکومت نبودن بلکه به دنبال عمر دین بودن اما گیرم هم که در یه مقاطعی آقا زیبا کلم این وضعیت بوده اما خب در مشروط این چیزی که شما میگید به هم میخوره در مشروط علما فقه ها خواهان یک نظام شرعی بودند یک نظام دینی بودن یک حکومت ولایی بودند خواهان بگم که خیر خیر درسته که علما و فقها ها شرکت کردند درسته که روحانیت در مشروط شرکت کرد ولی آیا به خاطر این بودش که میخواستن حکومت دینی برپا بکنن؟ به خاطر این بود که میخواستن قوانین و مقررات فقهی و شرعی رو بر کشور حاکم بکنن؟ خیر خیر همونطور که در انقلاب اسلامی نبود شرکت روحانیت، مشارکت روحانیت، رهبری روحانیت برای انقلاب برای به وجود آوردن یک حکومت اسلامی نبود برای این نبود که ببلیکت بر اساس اصول و قوانین و مقررات شرعی اداره بشه عزیزان دوستان در مشروط هم نبود و اجازه بدید که این رو انشالله در برنامه بعدیمون من نشون بدم که بر اساس اون که در تاریخ واقعیت های تاریخی این رو نشون نمیده که روحانیت در مشروطه به دنبال حکومت دینی بودند حتی مرحوم شیخ فضل نوری هم به دنبال حکومت دینی نبود که برسه اسد بن عبد تواته بای به بهانی چه برسه به اخوند خراسانی و و سایر بزرگانی که در مشروطه شرکت کرده بودند این ان در بخش بعدی بیشتر بهش خواهیم پرداخت بسیار خوب شبتون به خیر باشه انشاءالله و شما رو به خداوند منان می سپارم.